0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando o GE Atlético, alô massa do galo, vamos falar da decisão do Campeonato Mineiro, o Atlético é campeão mineiro de 2020, esse campeonato da pandemia, o Atlético ganhou por 1 a 0 do Tombense, gol do Jair, 45º título do Atlético no Campeonato Mineiro, o Atlético é o time que ganhou mais vezes o Campeonato Estadual em Minas Gerais galera do Galo comemorou no domingo a vitória e o título. Bom, torcedor atleticano, eu tô aqui igual o São Paulo, né? não repito o time não, hein? Hoje tá o Frederico Ribeiro, tá o Henrique Fernandes e o Jaime Júnior. Pedimos esse trio aqui para falar desses assuntos relativos ao Atlético. Qual o legado do estadual para o resto da temporada do Atlético? É, o Atlético perdeu dois jogos seguidos do Brasileiro e depois ganhou as duas partidas contra o Tombense pelas finais do estadual. O título recoloca o Atlético no trilho, faz o time recuperar aquela confiança que mostrou no início do Brasileiro. E agora vai pegar o São Paulo. Pior momento para enfrentar o São Paulo. O São Paulo vem de três vitórias seguidas. Tudo bem, Henrique, Fred, Jaime? Abraço geral aí para vocês.
1: Fala, um abraço a todo mundo, Jaime, Fredinho, bom ter você aqui com a gente, Rogério e amigos que estão nos ouvindo. Cara, eu acho que, pô, vamos responder a primeira pergunta, né, o impacto é de que o campeonato, ou melhor, o trabalho segue, o trabalho segue, o primeiro objetivo foi alcançado, Existia uma pressão pelo, pelo título, né, estadual, e acho que o Galo, nesses dois jogos finais, não deixou muita dúvida, né, do, do seu grau de preparação, da sua qualidade, foi muito eficiente nos dois jogos. Fez o jogo é, proativo que o São Paulo gosta e acho que isso impacta na confiança. Né? Se o time perdesse a final do estadual, é, abalaria bastante. Como ganhou, a gente tem que fazer da, da mesma forma a avaliação simétrica. Né? Como ganhou, evidentemente, vai aumentar a confiança. Os caras foram lá e conseguiram essa taça, que pro São Paulo é importante para os jogadores. Muitos foram campeões pela primeira vez, né? Então eu acho que, que tem um impacto positivo sim, mas não dá para cravar ainda que a boa fase do brasileiro voltou, porque o nível de competitividade já a partir de quinta nesse jogo contra o São Paulo é superior. São Paulo é um bom time, três vitórias consecutivas, uma proposta de jogo também muito clara com o Fernando Diniz, né, que tem alterado, mas parece ter encontrado um caminho melhor. Então esse jogo de quinta vai testar bastante o Galo, que vai chegar com mais confiança do que chegou antes da final do estadual, porque vinha de duas derrotas.
0: Vou falar do Brasileiro e do São Paulo daqui a pouco. Jaime, liga o microfone aí que quero te perguntar uma coisa. É, gostou da decisão? Foi uma decisão de bom nível entre Tombense e Atlético? O que, que você achou? É, por
2: ser um time do interior, o Tombense, por mais que tenha os seus méritos, o Tombense está numa diferença muito grande né, de patamar em relação ao Atlético. Então, vimos um time que tinha a proposta de se defender, tanto que o eu, Eugênio Souza é, preferiu dar uma congestionada a mais do meio de campo, né? não conseguia sair para o contra-ataque, a gente viu isso no jogo de ontem: não saía, não conseguia sair para o contra-ataque. A diferença técnica é muito grande. Então, venceu o Atlético os dois jogos, venceu o time que é muito melhor. Né? A diferença técnica é, é gigante, né, Eugênio?
0: Frederico, é, o Frederico é o setorista do GE, a nossa página na internet, é quem cobre o Atlético diariamente. Você sentia que tinha, como disse aí o Henrique, um ambiente também de pressão, porque o Atlético vencesse esse campeonato, uma pressão interna, né? De que tinha que sair dessa vez esse título do estadual, você que está sempre buscando informações do Atlético? É, tudo bem, Rogério.
3: prazer participar tudo novamente alto. do podcast com os amigos. Eu acho que a pressão do Atlético era natural, né? Os próprios jogadores, a diretoria, eles entraram nesse Campeonato Mineiro com a certeza que se não tivesse outro resultado a não ser o título, a pressão aumentaria, né? São dois anos sem ganhar o Campeonato Mineiro. O Atlético sempre bate no peito para falar que é o único representante da Série A em Minas Gerais. Trouxe o Jorge Sampaoli, né? É quase que uma obrigação esse título, ainda mais depois que o Cruzeiro foi eliminado na primeira fase e só sobrou, pô, ou caldense. É, acho que o Atlético venceu, confirmou o favoritismo e acho que tem mais efeito psicológico de confiança do que realmente confirmar que o Atlético vai retomar o bom brasileiro que começou a fazer. Aí eu pergunto para
0: vocês três, é, em cima do que disse o Frederico, tem um legado esse título? O legado é só confiança ou mostra que o Atlético com esse título está no caminho certo com o São Paulo?
1: Eu acho que dá sinais positivos sim, né e querendo ou não, o jogo serviu para dar algumas alternativas, para, por exemplo, entrosar um pouco mais o Sacha, que é um cara que acabou de chegar, que já chegou jogando no Brasileiro, se oferece a ele mais dois jogos, em que ele em um dos jogos faz um gol, inclusive, um gol importante na, na disputa da decisão, e que eu acho que é um cara que veio para ser titular, e isso já começa a ficar claro para a gente, né o Marrone perdeu espaço no time, joga o Sacha, Nesse jogo especificamente de domingo, traz uma alternativa, que é a dobradinha Alan Arana pelo lado esquerdo, com o Arana jogando no meio, e o Alan fazendo, às vezes de lateral, quando o time tinha bola, para fazer uma saída de bola estruturada pelo lado esquerdo e não pela direita. O Guga muitas vezes é preso para jogar uh, naquela saída de três. Nesse jogo de domingo, a gente viu o Alan fazendo esse papel, isso é repertório, principalmente para um time que ainda busca a reposição correta no meio campo, eu acho que essa final também serviu para dar um pouco mais de jogo, confiança, entrosamento, qualidade ao Alain Franco, que eu acho que fez um bom jogo. E acho que a grande notícia da final do Campeonato Estadual foi o Jair, nos dois jogos. Eu acho que foi um jogador que teve um encaixe, não estou nem falando do gol. O gol foi mais um prêmio, assim, pela boa atuação. Mas teve um encaixe para equilibrar o time no meio muito bom. Com boa saída por baixo, com boa capacidade de desarme, foi líder de desarme nos dois jogos finais. Então acho que o Jair sai fortalecido também dessa decisão. Mas são questões pontuais, pensando no time como um todo, né? Alguns problemas ainda se repetem, a falta de desequilíbrio nas pontas, tanto Keno quanto Savarino, Marquinhos um pouquinho melhor que os dois, mas ainda sinto falta de alguma coisa. E aquilo que eu citei aqui, que é uma perseguição, no bom sentido, que o Jaime tem. O Jaime sente falta de um meio-campo entrosado sem o natão o meio-campo funcional. E isso ele não conseguiu achar também nessas finais do Campeonato Mineiro. Poderia dar um passo nesse sentido também. Não parece muito claro o meio campo novo do Atlético sem o Natan e vai ficar sem ele por um tempo.
0: Parece, Jaime, que a defesa aí já está mais ou menos arrumada do jeito que o São Paulo quer, né? Estão se firmando lá, Rafael, a dupla de zaga preferida parece ser Hever e Alonso mesmo, o Arana ninguém discute, né? Na lateral ainda tem uma briguinha lateral-direita ali, mas o Mariano já foi o titular no jogo decisivo, o jogo mais importante do Mineiro. No jogo
2: de ontem, a gente viu,
0: por exemplo, tanto o Heber como o Alonso
2: fizeram aquela jogada quando o Atlético está saindo com a bola, é aquele passe em diagonal, buscando o ponteiro do outro lado. Tanto o Alonso como o Heber sabem fazer isso e fizeram no jogo de ontem. Então, acho que também por isso, por essa saída, né, com os dois zagueiros, é, por essa qualidade que eles têm eles permanecem como titular e não Gabriel e Igor, é, Igor Rabelo é, 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 e concordo com o Henrique em tudo que ele falou é, principalmente com relação à questão do meia o Atlético tem uma diferença muito grande em relação ao Tom Benz, e todos nós sabemos mas na hora do jogo a gente viu o Atlético venceu o primeiro jogo no sufoco ali no último lance do primeiro jogo da final por 2 a 1 e o segundo jogo por 1 a 0 é, se a gente Pensar na diferença técnica dos dois times, na diferença de investimento, o natural seria o Atlético vencer com tranquilidade o primeiro e o segundo jogo. isso não aconteceu. E na minha opinião não acontece muito porque o Atlético ainda não conseguiu trazer esse jogador com as características do Natan e vai ser difícil trazer esse jogador. Seria muito caro, a janela internacional só abre em outubro, então, assim, o Atlético está numa situação muito difícil para poder fazer essa, essa reposição. É, eu estava com a expectativa de que esse jogador pudesse chegar ainda para as finais do Campeonato Mineiro, para o São Paulo poder aproveitar as finais do Campeonato Mineiro para poder colocar esse jogador, esse jogador e dar aquela ajeitada é, no time com essa nova peça, mas isso não foi possível diante de uma dificuldade de mercado que é compreensível. O Atlético já fez até demais, dos vários jogadores que já chegaram. Mas que essa peça tem que chegar,
0: tem que chegar. Ô Fred, você acha que o Sampaoli vai diminuir aquela ânsia de ficar pedindo, pedindo, pedindo jogadores
3: depois desse título de domingo? Eu acho que vai ser o contrário, viu, Rogério. Eu acho que vai continuar pedindo, <risos> se não, pedir ainda mais. Porque, como já me falou e o próprio Sete Câmara admitiu, Existe uma lacuna nesse time aí, que é o substituto do Natan. Né? Apesar que o Alan Franco fez uma boa partida, né? julgando essa função, aquele meio que encosta na linha dos atacantes, aparecendo na área, mas o Sete Camas já adiantou. Tem que ir atrás de um meia e de um atacante. E, pelo visto, vai ter que esperar a janela internacional abrir em outubro, como já me alertou, porque a diretoria do Atlético está tendo muita dificuldade na, no mercado doméstico né, brasileiro. O que todos os clubes sabem da necessidade do Atlético é o substituto do Natan. E o preço dessas peças aí vão lá para cima, né? E o Atlético não vai, apesar de ter os investidores, o Atlético promete que não vai julgar dinheiro para o alto, como diz o presidente do Galo. Bom, a torcida do Atlético foi dormir
0: feliz no domingo, mais um, um título aí para aquela sala de troféus bonita que o Atlético tem no bairro de Lourdes. Até o São Paulo e o Alonso sorriram, né? Nas redes sociais <risos> o pessoal está falando isso, né Henrique? Então, é. agora é pensar no brasileiro, né? Porque o Atlético está em quinto lugar, começou muito bem, depois deu uma oscilada, e agora vai pegar o São Paulo. É uma encrenca, né? Porque esse São Paulo parece que finalmente tomou jeito, né? Três vitórias seguidas.
1: É, mas ganhou do Corinthians daquele jeito, né? Com muita dificuldade, é, com muito sofrimento, com uma dificuldade maior do que o Atlético teve para ganhar do Corinthians, apesar do 2x0 Corinthians, né? Corinthians abre 2x0, mas o Galo vira ao natural e, e consegue vencer aquele jogo ainda no início do campeonato. Ainda estamos no início do campeonato, mas ainda mais cedo. É uma boa oportunidade ainda assim, porque e, e vou explicar. Porque o São Paulo é um adversário mais forte, mas é um adversário que você joga em casa. O Coritiba você joga fora, mas é um adversário mais frágil. Então tem que buscar a reabilitação dentro do campeonato a curto prazo essa semana. Né? Eu acho que o time do Atlético tem condições de fazer isso. Tem um jogo a menos agora em relação a alguns dos times que estão na frente, porque não jogou nesse fim de semana pelo brasileiro, teve adiado o jogo contra o Atlético Paranaense. Não vejo a tabela a curto prazo do Atlético como uma tabela tão complicada quanto foi, por exemplo, quando saiu duas vezes para pegar o Botafogo e Inter. Ali foi uma tabela mais dura. Então tem que ir jogando, pensando nisso, e aproveitando as chances, porque também não adianta você pegar o São Paulo em casa, jogar mal, ser derrotado dentro do Mineirão. Né? Então, acho que assim é, é preciso aproveitar essa oportunidade para encostar de novo na ponta do campeonato. Até porque o Inter também tem um jogo duro nessa semana, pega o Palmeiras na quarta-feira. Então, se for para olhar o líder, que se busque a reação nessa rodada do meio de semana com uma vitória em casa.
0: Ô Jaime, o Atlético já cumpriu a missão dele no Mineiro, né? Já recebeu aí o diplominha, campeão mineiro, né? Agora pensa só no brasileiro. E vai enfrentar um time, na sua opinião, que é também candidato ao título, o São Paulo, na quinta-feira. São Paulo está na... Nessa prateleira Que muita gente já botou o Atlético Como candidato ao título também O que, é que você acha? Para mim, candidato
2: ao título O São Paulo, eu ainda não colocaria não Talvez o São Paulo mais para frente Possa até me convencer E se tornar aí um candidato ao título E queimar minha língua Mas para mim não é candidato ao título não Não vai ser um jogo quanto foram, Como foram as partidas contra o Tom Benz. Evidentemente que não É um time com muito mais qualidade então, a gente vai ver um jogo mais interessante também. É, um jogo mais bonito de se ver, né? Porque quando você tem um time que só se defende como é o Tom Benz, é, é outro nível de partida. Esse jogo com o São Paulo vai ser interessantíssimo, interessantíssimo. E o Galo né, tem de vencer essa partida. Essa aí o Galo tem que fazer os seis pontos. Porque o objetivo é ser campeão brasileiro. O Galo pensa nisso, tem isso como foco, como meta. Campeão brasileiro. E quem quer ser campeão brasileiro, jogando em casa, tem que ganhar do São Paulo. E depois jogando contra o Coritiba, que é um time que vai lutar contra o rebaixamento, né? Vai ficar na segunda parte da tabela, esse é o tipo de adversário. Que você tem que ganhar fora de casa e em casa. É uma semana de seis pontos para o Galo. Não pode pensar em outra coisa, não.
0: É, o Fred, você trabalha lá no GE, a nossa página na internet, eu fico pensando na hora de montar aquele campinho, não sei se você que monta o campinho da escalação do Sampaoli, porque ele mexe muito no time, né, e o Jaime disse, é um adversário completamente diferente do adversário do domingo, que foi o Tombense, agora o São Paulo é outra, outra história, né, você tá achando que ele vai modificar o time radicalmente para enfrentar o São Paulo, do Diniz, que é também tido é, como um técnico inventivo, criativo,
3: Rogério, além do campinho, a gente tem que mandar as escalações pro o Cartola também, né, para pra informar o pessoal que <risos> provavelmente deve ser escalado. E é, uma, é a tarefa mais complicada, talvez, do, do setor do Atlético hoje, é tentar prever esses 11 titulares aí. Eu acho que radicalmente não, o São Paulo não tem mudado radicalmente a equipe, a gente pode cravar. É, por exemplo, o Júnior Alonso tem jogado todos os jogos, então fica a dúvida quanto que ele vai descansar, porque ele jogou os 11 jogos nessa retomada do futebol. O Hever também está consolidado na zaga, mas chegou a ser sacado também. Eu imagino que algumas peças, algumas peças estão ameaçadas. Um time titular, um, o Keno pode sair, até mesmo o Savarino pode sair. Agora, cravar é mais fácil jogar na Mega Sena.
2: Agora, eu queria ver o Marrone jogando pelo lado. Queria ver o São Paulo dando oportunidade para o Marrone jogar pelo lado do campo. Acho que o Marrone foi até abaixo. É, nesses jogos, esses últimos jogos que a gente viu do Campeonato Mineiro é, é, mas é, ele jogando ali do lado, ele foi bem no Vasco e, e o Keno não está bem o Keno é um bom jogador acho que ainda ela vai, ele vai dar aquela engrenada no galo mas eu acho que faria bem ao, ao Keno, dar uma descansada ir para o banco, dar uma descansada e botar o Marrone ali pelo lado. Não sei o que vocês acham, mas eu
1: queria ver. O Marrone que até jogou um pouquinho pelo lado nesse jogo de domingo, mas lá na direita, né, quando o Johan entra, o Johan faz um trabalho ali de falso 9, como um meia também de ligação, porque ele tem a tendência a voltar bastante para tentar jogar nas costas do único volante que o Tombense tinha no jogo naquela altura, né? que era o Rodrigo, o Marquinhos estava recuado, mas é meia. Uh, e o Marrone entrou aberto lá na direita só que logo o foi expulso e aí ele compôs as duas linhas com quatro jogadores e o Marrone sobrou à frente aliás teve uma ótima chance para definir fazer o um segundo gol, perdeu uma oportunidade clara, e foi mais um jogo inclusive, esse jogo de domingo especificamente, em que a finalização ficou devendo o Atlético tem bolas para matar os jogos isso teve impacto zero na final uh, talvez se tomasse o um empate conseguiria, conseguiria ali segurar um a um que lhe bastava, porque tinha vencido a ida mas no brasileiro, esse tipo de chance, normalmente, não costuma ser perdoada. O adversário vai lá e faz um contra-ataque numa jogada e tira pontos, que são preciosos. Então, essa final também mostrou, mais uma vez, essa questão da finalização. E esse jogo, especificamente, de volta, apresentou uma série de contra-ataques que precisam ser melhor aproveitados. Né? E aí passa por uma questão de confiança, de fundamento. Eu não sou muito a favor, também, de você matar o cara no treino de treinar a finalização mas é evidente que você treina a finalização para que ele, no treino, acerte e ganhe confiança para o jogo. Então, acho que isso pode ser trabalhado também, e é o, a produção do Atlético tem que ser convertida em mais gols, porque o mais difícil que é levar a bola para a condição de finalização, o time tem feito bem.
0: Oi, gente, só para fechar aqui, só para terminar, é, dando os parabéns ao torcedor atleticano, ao time atleticano, à diretoria atleticana pelo título, né, o Atlético campeão mineiro de 2020, na hora que o torcedor pegar esse pôster que sai no jornal, a foto do time, vai lembrar ali com, com, com saudade desse time no futuro, pelo que apresentou no Campeonato Mineiro, vai ficar sempre uma recordação legal desse galo do Sampaoli, campeão mineiro?
1: Acho que o tempo vai acabar dizendo, né? Se o Sampaoli conseguir ganhar tudo o que ele é capaz de ganhar e tudo que o projeto ambicioso do Atlético espera ganhar, esse título entra para a história como o primeiro dele, né? Como treinador do Atlético. Agora, se for só isso, por toda a ambição do projeto do Atlético, só, entre aspas, né, apenas um estadual, é... eu acho que vai ter até um quê de frustração. Agora, é um trabalho que está só iniciando, né? e como vantagem agora, pensando nessa temporada 2021. O Galo, diferentemente de outros concorrentes que estão dentro da Libertadores, só tem o Brasileiro a partir de agora. Então vai começar a ter che semana cheia para recuperar jogador. Daqui a pouco a Libertadores volta. Não teremos Campeonato Brasileiro em rodada de Libertadores. Então vai ter semana cheia para recuperar, para treinar, para trabalhar alternativa para o time. Esse pode ser um trunfo extremamente importante para o Galo, que com esses dois jogos do Mineiro, encerrou, lamentavelmente, né? porque podia estar numa Copa do Brasil, podia estar numa Sul-Americana, eu digo mais, deveria estar numa Copa do Brasil, numa Sul-Americana, mas se existe um lado positivo dessas eliminações, é ter uma folguinha numa tabela, numa temporada que já vai ser muito congestionada. Né? Para aqueles torcedores
2: atleticanos, que tem aquela coisa assim, né, de, de acreditar no, no místico. Dia 30 de agosto de 2020, o Galo foi campeão mineiro. Dia 30 de agosto de 1970, exatamente há 50 anos, o Atlético conquistava o seu primeiro título no Mineirão, num time que tinha Tele Santana como treinador, e que no ano seguinte foi campeão brasileiro. Será que a história se repete de novo? Agora com o Sampaoli, o Atlético no dia 30 de agosto, foi campeão mineiro. Será que no ano que vem levanta a taça do Brasileirão novamente? Quem sabe a coincidência
0: não vai acontecer aí, hein? <risos> Vamos aguardar. Fred, para me despedir de você também. Noticiário da semana, o mais importante é o jogo com o São Paulo mesmo ou tem algo para ocorrer que você está correndo atrás aí?
3: É, Fica a expectativa de ver esse Atlético contra o São Paulo, como é que o São Paulo vai armar essa equipe o efeito que esse título mineiro vai ter nessa retomada do brasileiro e também descobri quem que é o atacante quem que é o meio que o está indo atrás eu estou achando que o Alexandre Pato pode pintar não vou falar nada não porque a informação ainda está crua mas pode ser que seja uma oportunidade de mercado aí que o Galo possa ir atrás será que vai pintar o Pato no terreiro do Galo hein
0: vamos aguardar, valeu Henrique, valeu Jaime valeu, valeu. Fred, obrigado Massa Atleticana estamos de volta com o GE Atlético já na sexta-feira, repercutindo o resultado do jogo com o São Paulo. Um abraço.